0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bài ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 9 tháng 3 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là mục gặp Đức Giáo hoàng. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha sẽ cử hành sáng kiến cầu nguyện 24 giờ cho Chúa tại giáo xứ Đức Maria Ân sủng ở Roma.
1: Vatican, năm nay Đức Thánh Cha sẽ chủ sự sáng kiến Mùa chay 24 giờ cho Chúa tại giáo xứ Đức Maria Ân sủng ở khu vực Trionfale của Roma. Sự kiện này sẽ được cử hành tại các giáo phận trên khắp thế giới trước Chúa Nhật thứ tư mùa Chay, từ thứ sáu ngày 17 đến thứ bảy ngày 18 tháng 3.
2: Năm nay là lần thứ 10 sáng kiến 24 giờ cho Chúa, một sáng kiến cầu nguyện và hòa giải trong mùa Chay mà Đức Thánh Cha mong muốn được cử hành. Để chuẩn bị cho lễ phục sinh, các nhà thờ sẽ mở cửa trong suốt thời gian cử hành sáng kiến, nhằm giúp cho các tín hữu và khách hành hương có cơ hội dừng đôi phút để chầu thánh thể và xưng tội. Trong thời gian cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa, tất cả các tin hữu muốn lãnh nhận bí tích hòa giải đều có thể. Để chuẩn bị cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa, Bộ loan báo tin mừng đã phát hành một tài liệu hỗ trợ mục vụ giúp cho việc cầu nguyện cá nhân cũng như những bài gợi ý cho việc cử hành trong cộng đoàn. Tài liệu bằng tiếng Anh có thể được tải tại trang web evangelisatio.va. Đặc biệt trong tài liệu có chứng từ về sự hoán cải của cô Phan Thị Kim Phúc, em bé Napam Cô bé 9 tuổi với quần áo và da thịt bị bom Napalm đốt cháy trong cuộc chiến xảy ra tại trạng bàng vào năm 1972. Cô nói rằng, sự tha thứ đã giải thoát tôi khỏi hận thù. Tôi vẫn còn nhiều vết sẹo trên cơ thể và đớn đau dữ dội hầu như mỗi ngày. Nhưng trái tim tôi được thanh lọc. Napalm rất mạnh. Nhưng niềm tin, sự tha thứ và tình yêu mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng ta sẽ không còn chiến tranh nếu mọi người học cách sống với tình yêu đích thực, với hy vọng và tha thứ. Nếu cô bé trong hình có thể làm điều đó, các bạn cũng hãy tự hỏi, tôi cũng có thể làm được điều đó không?
1: Đức Thánh Cha, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu có sự bình đẳng giới.
2: Và càng, viết phần giới thiệu cho tập sách, nhiều nữ lãnh đạo hơn vì một thế giới tốt đẹp hơn, quan tâm như một động lực cho ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của phụ nữ vượt xa chức năng và không thể đạt đến một thế giới tốt đẹp, công bằng, toàn diện và bền vững nếu không có sự đóng góp của phụ nữ.
1: Tập sách là kết quả nghiên cứu được thúc đẩy với tổ chức Centesimus Annus Pro Pontificiae, bắt niên vì giáo hoàng và liên minh chiến lược của các trường đại học nghiên cứu công giáo và được nhà xuất bản Vita e Pensiero thực hiện. Phần mở đầu, đề cập đến nội dung tập sách, Đức Thánh Cha viết, sách nói về phụ nữ, tài năng, khả năng và kỹ năng của họ cũng như sự bất bình đẳng, bạo lực và định kiến vốn vẫn là đặc điểm của thế giới phụ nữ. Các vấn đề liên quan đến thế giới phụ nữ, đặc biệt gần gũi với tâm hồn tôi. Trong nhiều lần, tôi đã đề cập đến điều này, nhấn mạnh rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho sự phát triển toàn diện của phụ nữ. Điều Đức Thánh Cha thích trong tập sách này là chủ đề phụ nữ được tiếp cận từ những cái nhìn, phân tích khác nhau, đem lại tầm nhìn bao quát, giúp tìm các giải pháp tốt hơn. Nghiên cứu nêu rõ những khó khăn mà phụ nữ vẫn gặp phải khi đạt được những vai trò hàng đầu trong thế giới việc làm, Đồng thời, những lợi thế liên quan đến sự hiện diện nhiều hơn và phát triển toàn diện của họ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. Đối với giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng, trước đây giáo hội không nhận ra ý nghĩa của phụ nữ trong giáo hội và giới hạn họ ở chức năng, nhưng vai trò của phụ nữ trong giáo hội vượt xa chức năng. Chính vì điều này mà chúng ta phải tiếp tục làm việc, không thể đạt đến một thế giới tốt đẹp, công bằng, toàn diện và bền vững hơn nếu không có sự đóng góp của phụ nữ. Vì thế, theo Đức Thánh Cha, cần phải cùng nhau làm việc để mở ra cơ hội bình đẳng cho tất cả. Ngài lý giải, tư tưởng của phụ nữ khác nam giới, họ quan tâm hơn đến hoạt động bảo vệ môi trường. Cái nhìn của họ không hướng về quá khứ, nhưng hướng đến tương lai. Phụ nữ biết việc trao ban sự sống diễn ra trong đau đớn để có được niềm vui lớn lao. Đó là sự sống và mở ra những chân trời mới bao la. Đây là lý do tại sao phụ nữ luôn muốn hòa bình. Đức Thánh Cha viết tiếp, phụ nữ có thể thể hiện khả năng trong mọi lĩnh vực, chứ không chỉ trong gia đình, và được đền đáp ngang bằng với nam giới đối với các vai trò, dấn thân và trách nhiệm ngang nhau. Những khoảng trống vẫn đang tồn tại là một bất công nghiêm trọng. Những khoảng trống này và định kiến đối với phụ nữ là nguồn gốc của bạo lực đối với phụ nữ. Đề cập đến hoàn cảnh thế giới hiện nay với khát vọng hòa bình, Đức Thánh Cha khẳng định, Hòa bình được sinh ra từ phụ nữ và được thắp lên bởi sự dịu dàng của các ba mẹ. Vì vậy, giấc mơ hòa bình trở thành sự thật khi người ta biết quan tâm đến phụ nữ. Đức Thánh Cha ước mong khả năng quan tâm, một đặc điểm nữ tính phải được thể hiện không chỉ trong bối cảnh gia đình nhưng còn phải đạt được kết quả xuất sắc trong chính trị, kinh tế, học thuật và công việc. Tất cả mọi người phải thể hiện khả năng quan tâm, nam giới và phụ nữ Nam giới cũng có thể trao dồi khả năng này trong việc nuôi dạy con cái. Một gia đình hạnh phúc là một gia đình khi có cả bố và mẹ cùng nhau chăm sóc con cái, giúp chúng lớn lên khỏe mạnh và giáo dục chúng biết tôn trọng mọi người và thụ tạo.
2: Đức Thánh Cha đổi mới Hội đồng Hồng Y Cố Vấn
1: Vatican, thứ ba ngày 7 tháng 3 năm 2023, Phòng báo chí Tòa Thánh đưa tin Đức Thánh Cha đổi mới Hội đồng Hồng Y Cố Vấn qua quyết định Bổ nhiệm thêm 5 hồng y và gia hạn 4 hồng y đã hết nhiệm kỳ.
2: 4 hồng y còn lại trong hội đồng hồng y cố vấn, thường được gọi là C-9, gồm có Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Fridolin Ambungo Bisugung, tổng giám mục Kisasa của Congo, Đức Hồng y Ovan Gracias, tổng giám mục Mumbai ở Ấn Độ, và Đức Hồng y Son O'Malley, tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ. Năm hồng y được bổ nhiệm gồm có Đức Hồng y Fernando Véquez Ansaga, Chủ tịch phụ thống đốc quốc gia thành Vatican, người Tây Ban Nha, được Hồng y Juan Khoseo Mela, Tổng giám mục Barcelona Tây Ban Nha, được Hồng y Gerard Lacroix, Tổng giám mục Quebec Canada, được Hồng y Jean Claude Olegic, Tổng giám mục Luxembourg, và được Hồng y da Roca, Tổng giám mục San Salvador de Bahia, Brazil. Bá Hồng y không gia hạn là được Hồng y Reinhard Mas, Tổng giám mục Munich của Đức, được Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga tổng giám mục Tegucigalpa của Honduras và Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, người Ý. Thư ký của Hội đồng Hồng Y Cố vấn là Đức cha Marco Melino. Cuộc họp tiếp theo của hội đồng dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 4 tại nhà trọ Thánh Marta Hội đồng Hồng Y Cố vấn được Đức thánh cha Francisco thành lập vào ngày 28 tháng 9 năm 2013 với nhiệm vụ giúp ngài cai quản giáo hội hoàn vũ và nghiên cứu dự án cải tổ giáo triều Roma. Cuộc họp đầu tiên của hội đồng diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 cùng năm. Lần họp gần đây nhất của hội đồng Hồng Y là vào tháng 12 năm 2022. Một trong những vấn đề được bàn thảo là giai đoạn cấp lục địa của Thượng Hội đồng Giám Mục. Dự án mới nhất của hội đồng là Tông Hiến *Redicat Evangelicum, được công bố vào ngày 19 tháng 3 năm 2022. Trong quyết định thành lập, mong muốn của Đức Thánh Cha đối với hội đồng Hồng Y là sự thể hiện rõ nét hơn tính hiệp đoàn Giám Mục, và sự trợ giúp cho thừa tác vụ phê mà hàng giám mục trên toàn thế giới có thể công hiến.
1: Nhà thờ Đức Bà Paris được dự định mở cửa lại vào tháng 12 năm 2024.
2: Paris, ngày 6 tháng 3, các quan chức chính quyền Pháp đã đảm bảo rằng việc xây dựng lại nhà thờ Đức Bà Paris đang diễn ra suôn sẻ để nhà thờ có thể được mở cửa trở lại đón du khách và tín hữu theo kế hoạch vào cuối năm 2024, gần 6 năm sau trận họa hoạn.
1: Tướng quân đội John louis Giorgeland, người phụ trách dự án lớn này, tuyên bố ngọn tháp biểu tượng của nhà thờ đã bị sụp đổ nghiêm trọng trong trận hỏa hoạn, sẽ dần xuất hiện trở lại phía trên tượng đài của Paris vào năm nay, một tín hiệu mạnh mẽ về sự tái sinh của nó. Quá trình tái thiết đã bắt đầu vào năm ngoái, sau hơn hai năm chuẩn bị để làm cho nhà thờ đủ chắc chắn, để những người thờ bắt đầu một cách an toàn. Các nhà chức trách đã chọn xây dựng lại nhà thờ theo thiết kế vào thế kỷ 12, một kiến tác của kiến trúc Gothic. Do đó, ngọn tháp cao 93m được kiến trúc sư Viollet-le-Duc bổ sung vào thế kỷ 19 cũng sẽ được xây dựng lại. Tướng George Glenn cho biết, nhà thờ Đức Bà Paris sẽ được mở cửa trở lại vào tháng 12 năm 2024, theo đúng với mục tiêu do Tổng thống Emmanuel Macron đặt ra ngay sau vụ hỏa hoạn, nhưng hơi muộn so với Thế vận hội dự kiến vào mùa hè trước đó. Tuy nhiên, Bộ trưởng Văn hóa Rima Adulmalak đã xác định rõ với báo Associated Press rằng không phải tất cả các công việc tu sửa sẽ hoàn thành vào thời điểm đó, vẫn sẽ có những công việc được tiến hành vào năm 2025. Trong thời gian chờ đợi, một cuộc triển lãm mang tên Notre Dame de Paris sẽ diễn ra tại trung tâm của công trường xây dựng dưới sân trước của nhà thờ, làm nổi bật các hoạt động đang diễn ra trên công trường cũng như bí quyết và kỹ năng của công nhân và nghệ nhân triển lãm cũng trưng bày những tàn dư của đám cháy và các tác phẩm nghệ thuật từ nhà thờ. Các khách du lịch, gồm cả những người đến tham dự Thế vận hội mùa hè, có thể đến thăm nhà thờ Đức Bà theo một cách hoàn toàn mới, Bộ trưởng Adul Malak nói. Ngoài việc tham quan miễn phí này, trong một chương trình thực tế ảo, những du khách mua vé được đắm mình vào lịch sử của nhà thờ. Tướng Giorgeland cho biết, mỗi ngày, tại thủ đô và trên khắp nước Pháp, có khoảng 1.000 người làm việc để tái thiết nhà thờ Đức Bà. Chúng tôi có rất nhiều công việc khác nhau phải làm về mọc, sơn, đá, mái vòm, nọc gan kính màu, vân vân. Ông Philippe George, tổng giám đốc của cơ quan chính phủ phụ trách tái thiết, nhấn mạnh rằng nhà thờ được tu sửa sẽ trung thành với kiến trúc ban đầu bởi vì nó theo sát các hình dạng trước đây của nhà thờ và cách thức làm việc cũng theo sát các vật liệu và phương pháp xây dựng thời trung cổ.
2: Đức Hồng Y Parolin nói rằng giáo dục là sức mạnh của hòa bình.
1: Roma, trong sứ điệp video gửi đến hội nghị bàn tròn về giáo dục, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh giáo dục là sức mạnh của hòa bình và giáo dục không chỉ cung cấp cho trẻ em các công cụ để hiểu thực tế hôm nay, nhưng còn để cùng nhau xây dựng thực tế ngày mai.
2: Hội nghị do phân khoa Đại học Giáo Hoàng Auxilium tổ chức vào chiều tối trước ngày quốc tế phụ nữ, cùng với sự hiện diện của 8 nữ đại sứ cạnh tòa thánh. Đức Hồng Nghi nói trong sứ điệp rằng, giáo dục không chỉ là một thành phần quan trọng cho sự phát triển cá nhân, nhưng còn là một trong những cách tốt và hiệu quả nhất để thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa con người và các quốc gia. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh, giáo dục không chỉ cung cấp cho trẻ em các công cụ để hiểu thực tế hôm nay, nhưng còn để cùng nhau xây dựng thực tế ngày mai. Đức Hồng Nghi cũng nhấn mạnh thảm họa giáo dục hiện nay khi khả năng tiếp cận giáo dục vẫn còn thiếu ở nhiều nơi. Ngoài ra, do các quyết định mang tính y thức hệ, nhiều trẻ em không có được một nền tảng giáo dục xứng đáng và thường trong những trường hợp như vậy và thường trong những trường hợp như vậy, các trẻ nữ phải trả giá đắt hơn. Theo Đức Hồng Y, điều này gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Vì vậy, mục tiêu tiếp cận giáo dục bình đẳng cho tất cả mọi người đòi hỏi những nỗ lực mạnh mẽ và một cam kết chính trị quan trọng. Sau cùng, Đức Hồng Y nhắc lại lời của Đức Thánh Cha về tầm quan trọng vai trò của phụ nữ để gìn giữ và thúc đẩy hòa bình trong xã hội và giữa các quốc gia. Đặc biệt trong các tiến trình hòa bình, ngăn ngừa xung đột và ngoại giao. Và Ngài kết luận, vì lý do này, việc tiếp cận giáo dục của phụ nữ và trẻ nữ là vô cùng quan trọng và phải được đảm bảo. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: Thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 8 tháng 3, Đức Thánh Cha đã trình bày với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh phê bài giáo lý về chủ đề Loan báo tin mừng là việc phục vụ của giáo hội, dựa trên xác lệnh. Gentes đến với môn dân của cộng đồng chung Vatican thứ hai Đức Thánh Cha nhắc rằng việc loan báo tin mừng không phải là nhiệm vụ của từng cá nhân biệt lập nhưng là một việc phục vụ chung cho đức tin tông truyền của giáo hội một đức tin phải được truyền lại một cách toàn vẹn cho mọi thế hệ đức thánh cha nhận định rằng lòng nhiệt thành truyền bá tin mừng không thể tách rời khỏi chiều kích giáo hội này vì đây là chiều kích bảo vệ sứ điệp Kitô giáo khỏi bị bóp méo và khỏi bị chạy theo những lợi ích và lối suy nghĩ trần tục xác lệnh của công đồng Vatican thứ hai về hoạt động truyền giáo của giáo hội trình bày mọi công cuộc truyền giáo đều bắt nguồn từ tình yêu bao la của Thiên Chúa là Cha chúng ta, được tuấn đổ trên thế giới qua các sứ vụ của Chúa Con và Chúa Thánh Thần và được kéo dài trong sứ mạng loan báo của giáo hội. Đức thánh cha nhắc các tín hữu rằng là những môn đệ truyền giáo, tất cả những người đã được rửa tội đều được mời gọi theo gương tình yêu hy sinh quên mình của Chúa Kitô bằng cách làm chứng một cách sáng tạo và thuyết phục cho sự thật và sức mạnh hòa giải của lời người, không chỉ cho cá nhân mà còn cho cuộc sống của toàn thể gia đình nhân loại chúng ta. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức thánh cha.
4: Cảm ơn các bạn và các bạn,
0: anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài giáo lý trước, chúng ta đã thấy rằng công đồng đầu tiên trong lịch sử giáo hội đã được triệu tập tại Jerusalem vì một vấn đề liên quan đến việc rao giảng tin mừng, nghĩa là loan báo tin mừng cho những người không phải là người do Thái. Vào thế kỷ 20, công đồng chung Vatican II đã trình bày giáo hội như dân chúa lữ hành trong thời gian vì bản chất truyền giáo của giáo hội. Có một cầu nối giữa công đồng đầu tiên và công đồng cuối cùng về việc loan báo tin mừng, một cây cầu mà kiến trúc sư là Chúa Thánh Thần. Hôm nay, chúng ta lắng nghe công đồng Vatican II để khám phá ra rằng việc rao giảng tin mừng luôn là một công việc phục vụ của giáo hội, không bao giờ được thực hiện cách đơn độc không bao giờ biệt lập hay theo chủ nghĩa cá nhân. Việc loan báo tin mừng luôn được thực hiện trong giáo hội, nghĩa là trong cộng đồng và không chiêu dụ tín đồ bởi vì đó không phải là truyền giáo. Thật vậy, người loan báo tin mừng luôn truyền đạt những gì mình đã nhận được. Thánh Phaolô là người đầu tiên viết điều đó. Tin mừng mà Ngài loan báo và các cộng đoàn đã đón nhận và họ nắm vững. Cũng chính là tin mừng mà chính Thánh Tông Đồ đã đón nhận chúng ta lãnh nhận đức tin và loan truyền đức tin tính năng động của giáo hội trong việc truyền tải thông điệp này là điều ràng buộc và đảm bảo tính xác thực của việc loan báo của Kitô giáo chính thánh Phaolô viết cho tín hữu Galat nếu chính chúng tôi hoặc một thiên thần từ trời xuống loan báo cho anh em một tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em thì xin thiên chúa loại trừ kẻ ấy đi do đó chiều kích giáo hội của người loan báo tin mừng tạo nên một tiêu chuẩn để kiểm chứng lòng nhiệt thành tông đồ, một xác minh cần thiết, bởi vì cám dỗ thực hành một mình luôn rình rập, đặc biệt là khi con đường trở nên khó khăn và chúng ta cảm thấy sức nặng của sự dấn thân cũng nguy hiểm không kém là cám dỗ đi theo những con đường giả dạng giáo hội và dễ dàng hơn, chấp nhận lối lý luận của thế gian về những con số và khảo sát dựa vào sức mạnh của những ý tưởng, chương trình, cơ cấu của chúng ta, những mối quan hệ quan trọng. Điều này là không đúng, nó giúp đỡ một chút nhưng điều chính yếu là cái khác. Đó là sức mạnh mà Chúa Thánh Thần ban cho anh chị em để loan báo sự thật về Chúa Giêsu Kitô, để loan báo tin mừng Những thứ khác chỉ là thứ yếu.
3: Tiếp tục, bài giáo lý Đức Thánh Cha mời gọi. Giờ đây, thưa anh chị em, chúng ta hãy tham dự trực tiếp hơn vào trường học của Công đồng Vatican II bằng cách đọc lại một số điểm cuộc sắc lệnh Agentes đến với muôn dân, văn kiện về hoạt động truyền giáo của giáo hội. Những văn bản này hoàn toàn vẫn còn nguyên giá trị của chúng, ngay cả trong bối cảnh phức tạp và đa dạng của chúng ta. Trước hết, xác lệnh đến với môn dân, mời gọi chúng ta hãy xem tình yêu của Thiên Chúa Cha là nguồn mạch, tình yêu mà vì lòng nhân từ thương xót vô bin tạo dựng chúng ta, và vì ân sủng, mời gọi chúng ta tham dự vào sự sống và vinh quang của người. Người đã rộng rãi tuôn ban và còn không ngừng tuôn ban lòng nhân từ đến độ như là đấng tác tạo muôn loài, cuối cùng người trở nên tất cả trong mọi loài, để người được vinh hiển và đồng thời chúng ta được hạnh phúc. Đoạn văn này là cơ bản bởi vì nó nói rằng tình yêu của Chúa Cha dành cho mọi người. Tình yêu của Thiên Chúa không chỉ dành cho một nhóm nhỏ, không, nó dành cho tất cả mọi người. Hãy ghi nhớ thật kỹ điều này trong tâm trí anh chị em. Tất cả mọi người không loại trừ ai, Chúa Phán như thế và tình yêu này dành cho mọi người là tình yêu dành cho mọi người nam nữ qua sứ mạng của Chúa con đứng trung gian cứu rỗi và là đấng cứu chuộc của chúng ta và nhờ sứ mạng của Chúa Thánh thần đứng hoạt động trong mỗi người cả người đã sửa tội lẫn người chưa được sửa tội hơn nữa cộng đồng nhắc lại rằng nhiệm vụ của giáo hội là tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô đấng đã được sai đến rao giảng tin mừng cho người nghèo khó vì thế xác lệnh nói tiếp, điều cần thiết là giáo hội luôn luôn dưới tác động của chúa thánh thần, thần khí của chúa Kitô cũng phải tiến bước trên chính con đường chúa Kitô đã đi, con đường của nghèo khó, vâng lời, phục vụ và tự hiến thân mình đến độ sẵn lòng chịu chết, để rồi toàn thắng nhờ sự sống lại của người. Nếu giáo hội vẫn trung thành với con đường này, nếu chúng ta vẫn trung thành với con đường này, thì sứ mạng của giáo hội là sự biểu lộ hay nói cách khác là sự hiển linh ý định của Thiên Chúa và hoàn tất ý định đó nơi trần gian và trong lịch sử nhân loại.
0: Anh chị em thân mến, những gợi ý ngắn gọn này cũng giúp chúng ta hiểu chiều kích giáo hội của lòng nhiệt thành tông đồ của mỗi môn đệ truyền giáo. Lòng nhiệt thành tông đồ không phải là một sự nhiệt tình, nó là một cái gì khác. Nó là một ân sủng của Thiên Chúa mà chúng ta phải gìn giữ, bởi vì nơi dân Chúa lữ hành và loan báo tin mừng không có những chủ đề tích cực hay thụ động. Mỗi người đã được rửa tội, bất kể chức năng của họ trong giáo hội và trình độ giáo dục về đức tin của họ là một chủ thể tích cực của việc rao giảng tin mừng. Nếu bạn không loan báo tin mừng, nếu bạn không làm chứng về phép rửa mà bạn đã lãnh nhận về đức tin mà Chúa đã ban cho bạn, thì bạn không phải là một kỳ tô hữu tốt. Nhờ phép rửa tội đã lãnh nhận và từ đó được tháp nhập vào giáo hội. Mọi người đã được rửa tội, tham dự vào sứ vụ của giáo hội. Và theo cách này, tham dự vào sứ vụ của Chúa Kitô Vua, tư tế và ngôn sứ. Sứ vụ này là duy nhất và không thay đổi ở mọi nơi và trong mọi tình huống, ngay cả khi nó không được thực hiện theo cùng một cách do những hoàn cảnh khác nhau. Điều này mời gọi chúng ta đừng trở nên cứng nhắc hoặc hóa đá. Lòng nhiệt thành truyền giáo của người tín hữu, cũng được diễn tả như một cuộc tìm kiếm sáng tạo, những cách thức mới, để loan báo và làm chứng. Những cách thức mới để gặp gỡ nhân loại bị tổn thương mà chính Chúa Kitô đã mang lấy. Tóm lại, những cách thức mới để phục vụ tin mừng và phục vụ nhân loại. Loan báo tin mừng là một việc phục vụ. Nếu một người tự gọi mình là người rao giảng tin mừng mà không có thái độ đó, tấm lòng đó của người tôi tớ, và tin rằng mình là ông chủ, thì người đó không phải là người rao giảng tin mừng. Họ là một người đáng thương. Trở về với suối nguồn tình yêu của Chúa Cha và sứ vụ của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, không đóng kín chúng ta trong những không gian tĩnh lặng cá nhân. Trái lại, nó dẫn chúng ta đến chỗ nhận ra tính nhưng không của món quà sự sống viên mãn mà chúng ta được mời gọi, một hồng ân mà chúng ta ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Đồng thời dẫn chúng ta đến việc sống trọn vẹn hơn bao giờ hết, những gì chúng ta đã lãnh nhận và chia sẻ nó với những người khác với tinh thần trách nhiệm và cùng nhau đi trên những con đường đôi khi quanh co và khó khăn của lịch sử, trong khi chờ đợi sự viên mãn của nó trong sự thức tỉnh và chuyên cần. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho các tín hữu. <cười>
4: Síndome domini benedictum, et in nostro in nomine domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen.